hovedet fra side til side og sender en røgring mod en bullet silikonfue. Tankerne bliver til opdigtede barndomsminder om nøgnefødder i soppebassin, indbundne skolebøger, happy meal med legetøj og koko crazy på en regnfuld eftermiddag med levende fyrfærdslys fra søsterne Græne. Alt det han er blevet skånet for. Klarer du den? siger en dyb stemme. Den lyder som vandskabt saxofon. Rangen er sensitiv på en og samme tid. Kevin fortrækker ikke en mine. Øjnene virer ikke på silikonfuglen. Han er hverken chokeret eller overrasket og tager et væs mere. Puff, puff. Det ved jeg snart ikke, svarer han og puster røg ud af næsen. Den dybe stemme vil videre på melodien, han fløjtede. Det kilder i albuen. Hvad er det for en sang? spørger han. Er det ikke lige meget? siger stemmen. Han kravler hen og lægger øret til kummen. Den kraftige duft af eukalyptus får næsten til at løbe sig en tur. Er det toilettet, der snakker? Snøfter en halvvejs undrende høflighed. Ja. Og hvem snakker toilettet med? Han trykker kinden ind til toiletbrættet og lukker det første ud, der falder ham ind. Næstkvik. Lang pause og længere næse. Han har lyst til at koble ud sammen med en større forklaring, men ved ikke hvordan. Det giver for helvede sig selv. Nå, der kan man se. Du ligner ellers ikke næstkvik. Synes du ikke? Næ, siger toilettet. Jeg synes, du ligner en, der er ked af det. Han ser på det blanke toiletvand, stille og uroligt, og siger, Det er nok også. Hvorfor græder du så ikke? Hvor skulle jeg vide det fra? Måske er det noget af alt det, jeg ikke kan, som at blive fucking gymnasielærer for eksempel. Har du lyst til at lære dig, hvordan man gør? Altså, græder. Han giver sig til at tænke, inden han fremstammer en bævende brummelyd, uden rigtigt at tænke det igennem. Det er som om han har glemt, hvordan det er græde, og hvorfor man gør det. Er det ikke noget, der bare kommer naturligt, når man mister kontrollen? Og hvad mere er der at lære, når man er gået fem år på universitetet? Gentag efter mig. Jeg er ked af det. Det kan han ikke. Det kan han bare ikke. Så han rejser sig op, forlader badeværelset og smækker døren. Alt det med at kende og sætte ord på sine følelser. Det lyder som en dårlig kopi af psykologen fra Abelgaardskolen. Hun lukkede med forlænget frikvarter og klinik salibetum med lige meget hjælp. Det eneste Kevin fik ud af, det var at blive offer for en visken af fnisende krogene, når han skulle gå gennem skolegården over til lokal 24. Her sad psykologen og ventede med sit pagehår, der var klippet i vatter. Bag hende hang en pernoldig plakat. I rød, gul og blå. Kun rød, gul og blå. Det gav ham kun lyst til at kigge ned i bordet til ned for 30 minutter og vandre tilbage med mavesår på skoleskemaet. Giden kunne se mig nu, tænker han, og samler sin personlighed op med endnu et væs. Der er ikke andet at gøre, end at give sig selv på flade og slå helene sammen. Så det gør han. Præcis som hans far vil have beordret ham til. Velkommen til dig, Gustav. Tak. Hvad var det, vi hørte her? Fordi man kan sige, at det var jo to sider af dig. Dels musikken og så teksten. Vil du, vil du selv præsentere det? Ja. ja. Musikken er noget, jeg har lavet for nogle år tilbage. I et band, der hed uh, The Power Power. En duo. Og... Uh, så jeg stoppet med at lave musik, og det man hørte her, det var en del af en roman, jeg sad og skrevet på. En skiveskråd, robrødsroman i fire dele, som jeg selv kalder det. Hvad er det, der har gjort, at du har kastet over at skrive, når musikken jo faktisk er dit udgangspunkt? Jeg tror, der er flere grunde til det. Jeg har lavet musik næsten hele mit voksne liv og hele min... Ungdom. På et tidspunkt så følte jeg, at jeg ikke kunne 
komme videre. Jeg var ligesom selv begyndt at, at arbejde med musik. Det gav mig på en eller anden måde et nyt syn på det kreative. Ved at være, ligesom være rundt om det kreative. Som gjorde, at jeg kunne ikke vende tilbage, følte jeg. Så gik jeg rundt i nogle år og tænkte, nu vil jeg bare arbejde. Og det med at drømme og tro på, at man kan et eller andet kunstnerisk, eller hvad man skal sige. Det er bare en dum drøm. Og sådan gik jeg egentlig og tænkte, i ret lang tid, så fik jeg kørt mig selv ned i et eller andet hul på en måde. Så følte jeg, at det hele lige pludselig var lige meget. Og så tænkte jeg, så tænkte jeg at øh, hvis jeg skulle give mig et kast med et eller andet, så kunne det måske være, at jeg skulle prøve at læse en bog. Fordi jeg har aldrig læst en bog. Ikke et skønlitterært værk i hvert fald. Aldrig? Måske dengang, jeg gik i folkeskole, blev jeg tvunget til at læse noget af det forsømte forår eller et eller andet. Men jeg har aldrig sat mig ned og læst et skønlitterært værk fra den ene ende til den anden. Så besluttede jeg mig for at gøre det. Men så kunne jeg ikke finde ud af, hvad for jeg skulle vælge. Jeg synes egentlig, at skønlitteratur er... Det forbandt jeg på noget enormt kedeligt. Og så tænkte jeg, hvis jeg ikke kan komme i gang med at læse det, så kunne det være, at jeg bare skulle gå i gang med selv og skrive i stedet for... Så tænkte jeg, hvis jeg ligesom gør det, så kan jeg måske få noget af den naivitet og barnlighed tilbage, som prægede nogle af de første år, hvor jeg lavede musik. Så satte jeg bare ned, og så begyndte jeg at skrive. Så kunne jeg gå fuldstændig nøgen ind i det, og øh, ja, så kunne jeg imponere mig selv for hver eneste linje, jeg skrev. Så kunne jeg opdække den person at komme til at græde eller til at grine, og så imponerede jeg mig selv over, så blev jeg mere og mere imponeret over alt det, jeg kunne udrette på det her blanke stykke papir. Så satte jeg mig selv det mål, at jeg ville skrive en bog. Du er jo faktisk lige blevet færdig med det. Ja. Det er næsten, hvis det var skrevet på en skrivemaskine, så ville det stadigvæk have været et tryksværdig bog, ikke? for det er ikke ja. helt nyt. Og da jeg fik det i hende, som tidligere forelægger, så blev jeg blæst fuldstændig bagover, for jeg synes, det var... Meget anderledes end det, jeg havde forventet, du ville skrive. Mm. På den ene side er det jo fuldstændig ulækkert og grænseoverskridende. Depressivt ud over enhver grænse, og samtidig er det jo enormt morsomt. Altså, mm. Jeg satte et prædikat på det, hvor jeg sådan kaldte det oplivende aflivninger. Mm. <laughs> Fordi din tekst gjorde i hvert fald noget ved mig, hvor jeg tænkte, det der... Det er kun et spørgsmål om tid, inden der er en, en forlægger, der sætter tænderne i det, fordi det er simpelthen veloplagt. Og det, jeg synes, der er så spændende, det er jo, at du har jo egentlig ikke haft nogen sådan idealer, eftersom du ikke har læst noget. Altså, du har bare skrevet. Ja, det har jeg faktisk. Jeg satte mig faktisk ned, og så lavede jeg ligesom, hvad skal man sige, der er fire dele i den her bog. Ligesom når jeg skrev musik, jeg så skulle skrive lad os sige, en EP på fire numre. Så vil jeg typisk sætte mig ned og så skrive først, hvad titlen skulle være, og så hvad titlen på de forskellige numre skulle være, og hvad for nogle typer numre der skulle være, og så gik jeg i gang med at skrive det. Det gjorde jeg også lidt med det her. Jeg fik hurtigt en masse idéer, og så kogte jeg det ned til fire forskellige, ikke plotlinjer, men små idéer, og så gik jeg faktisk bare i gang med at skrive dem. Og så vidste jeg ikke, hvad der skulle ske i dem, og så lod jeg det bare ske. Jeg måtte ikke sige nej til nogen idéer, jeg fik undervejs. 
Så jeg skulle have lov til at gakke fuldstændig ud. Også fordi jeg ikke skulle leve op til nogen idealer eller noget som helst. Så tænkte jeg bare, så er, det bare så er det bare det, der sker. Hvad er det mest åndssvage, der kan ske lige nu? Hvad er det? Så skal jeg bare det. Ja, fordi det er jo noget af det, der, der forbavser mig, da jeg læste det. Jeg tænker, hvordan pokker får du en idé om, at ham Kevin, som vi hørte om i starten i det første yeah. afsnit, du læste, at han gør, som han gør, fordi han bor i denne her super, super, super ulækre lejlighed. Ikke? Der minder sådan lidt om trainspotting på en eller anden måde, ikke? og mm. der er noget med et toilet på et tidspunkt. Og da det er toilet, så kommer ind i historien, så træder han sig ind i et rum, hvor alt er fuldstændig klinisk rent. Ja. Yeah. <laughs> og det var den største overraskelse, jeg fik. Hvordan, hvordan har du... Øh, altså, hvor har du det fra? Ja, det er et godt spørgsmål. Selve ideen her, eller tanken, stammer tilbage fra, hvor... Det, hvis man lige skal riste op, så handler det om ham her, Kevin, som har bristet sig fri af jobcenterets og systemets lange fangearme, og simpelthen givet op på alting. Han er dagpengemodtager, arbejdsløs akademiker. Jeg føler selv... På et tidspunkt, hvor jeg var arbejdsløs, så lå jeg ligesom i min seng og var lidt halsnallet, lå og kiggede ud i luften helt alene i min lille bitte lejlighed på Amager. Og så tænkte jeg, hold kæft, hvor ville det egentlig bare være fedt, hvis mit toilet begyndte at tale til mig lige nu. Og den har jeg på en eller anden måde husket der. Den kom op i mig igen, da jeg så skulle sidde og finde på ting, jeg kunne skrive om. Og det, der så er i denne her, det er så, at han... Ja, han bor i det her svinehul her. Og så opdager han ligesom, at der er en dør. En skjult dør. Han er gået og lidt rundt på gulvet og skidt lidt her og der. Og så øh, fjerner han nogle gamle frostvarer og nogle plastikposer. Og så finder han den her dør her. Ja, og så er hans toilet så derinde, som er fuldstændig klinisk rent. Som var dengang, at hans ekskæreste, hun boede der. Og det synes jeg bare var sjovt. Og så synes jeg, det var sjovt, hvis... Når systemet har givet op på en, en person, at det så ligesom er et, et toilet, der tager over og dresserer ham og gør ham til en nyttig samfundsborger. Idealet af en dansk samfundsborger. for et par år siden til koncert i Vega, ja. hvor du optrådte med Pau Pau. Mm. 
Altså, nu kender jeg dig jo i forvejen, og du virker som en utrolig sympatisk og rar, og jo også stille og rolig fyr, ikke? Mm. Og når du så optræder, så er det på samme måde som i teksten her, at så, så tager fanen ved dig. Mm. Der er en eller anden knist, der kaster dig fuldstændig vilde steder hen, og der kommer nogle rigtig spændende resultater ud af det. Hvad, hvad er det for en knist, der, der tænder ind i dig? Ja, jeg ved ikke, hvad det er. Det er ligesom noget, jeg kan, jeg kan tænde og slukke for. Altså, hvis man spørger en psykolog, så vil han nok sige, at jeg koger af vrede indvendigt, selvom jeg er en stille og rolig fyr. Og noget af den vrede har jeg så kunne bruge på en scene, for eksempel, til at få en rigtig stor energiudladning. Det er nok den samme vrede eller frustration eller følelse over, hvorfor tingene ikke går min vej. Eller vi føler os alle sammen uretfærdigt for behandlet en gang imellem. Og det er den, jeg så har prøvet at få ud gennem tastaturet. Når man står på en scene, så går scenen jo kun et vist stykke. I det her har jeg ligesom prøvet at se, om jeg kan skubbe mig selv ud over kanten med det her. Det er mit forsøg her. Det er ikke let at være Jes, mener Jes. Selvom han er ved at blive i tvivl om, hvorvidt Fastelavn rent faktisk er hans navn. Det er ikke let at være Fastelavn, mener Jes, og kigger ned af sig selv. Han er blevet til et omvandrende Fastelavnsris, der er glimmer lim og papirstrimler over hele hans krop. Der er glimmer i kappen, han drikker, men som producerer Fastelavnsris nummer 59. Der er i alt 71 børn i Iglon, fordelt på Randstyrstuen, Isbjørnestuen og Valestuen. De skal alle sammen have Fastelavnsris med hjem. Det er ikke i dag, han bliver færdig. For han bliver ved med at blive afbrudt. Der er masser slagsmål i puderummet, der skal afværges. Og der er legetøjsteorier, der skal efterforskes og opklares. Det var mig, der legede med den først. Ja, det var det vel. Og tyven skal tvinges til at aflevere legetøjet tilbage og assisteres til at finde noget andet at lege med. Sikke en skrækkelig dag, det er i dag, siger Jes til Kia, der sidder trofast ved hans side. Det har hun gjort i dagvis. Uden selv at lave fastelavnsris. Hun sidder der bare. Jess har fået for vaner sammen hende op og sætte hende på plads på stolen ved siden af. Det hjælper ham til at komme igennem dagen, selvom hun ikke siger det store. Hun siger ikke noget over A.A., når Jess siger, kan du sige A.A., så siger hun A.A. og A.A. hans kind. Og det føles som stof, som Jess har brug for, og endnu ikke har indset, at han er blevet dybt afhængig af. Jess har ikke tydet til stoffer, siden hans datter blev født, og det gik op for ham, hvad han havde gang i. Da forbruget var på sit højeste, pudrede han næsen næsten hver gang muligheden bød sig. Den bød sig for det meste i forbindelse med et blæskift, og han fik skiftet mange blæer i den periode. Han gravede hvide pulver op af den lille vakuumpakke med sin cykelnøgle. Boløbsbanken forsvandt op i næsebordet, mens Danmarks fremtid lå på puslebordet med røven bar. Børnene så ingenting. Forældrene så ingenting. Kollegaerne så ingenting, og den daværende leder så igennem fingre med det, fordi han selv kiggede for dybt i flasken. Måske var det ham, der inspirerede Jes til at kaste sig over alkoholen frem for amfetaminen. Det er Jes tit tænkt på. Alkohol falder meget bedre i hak med trin 13 på den pædagogiske lønstige. Det var det, der fik Jes på rette vej. 
han erstattede amfetaminen med vestjysk kokain, bedre kendt som kaffepuns. Sort kaffe med to sårknaller og snaps nok til, at man ville kunne skimpe den mønt på bunden af koppen. Han havde altid en lommelærke i lommen med lunken brøndum at varme sig på. Børn elsker voksne under påvirkning af rusmidler. Man er pludselig på samme niveau, og den pædagogiske kerneopgave får en flertydig betydning. Man ser dobbelt så meget godt, og har fantasien for lov til at boldre sig i lyserøde elefanter. Men den gik ikke længere, da skoven satte sig på kontortrummen. Der blev længere og længere mellem snapsene, og Jes måtte vende tilbage til angsten og vende sig til en tilværelse på kanten af sammenbrud. Nu er det kun glimmer i kaffen, og, og AA er det nye sort. Kan du sige AA, siger han til Kira, og hun er ham på kinden lige så uskyldig og den som bodegamutter, der glædeligt serverer FF'er for en stamkunde med skrumpelever. Kira er i sandheden heldinde, tænker han, og skriver navn på fastelavnsriset og samler en bunke kvistet til den næste. Det her er fastelavnsris nummer 60, siger han. Så er der kun 11 tilbage efter det. Hun kører fingeren rundt i en spytklat på blot karton og ser uengageret ud. Kia, vil du være med til at lege mor, far og børn? spørger to piger synkront. Det er ikke godt selskab for Kia. Ikke følge Jes. De er ikke heldinder. De er prinsesser in the making med hårde og nejlelakker og en sygelig Hello Kitty-fascination. Han forestiller sig, at det var sådan, skoven så ud, da hun gik i børnehave. Og se bare, hvad hun har udviklet sig til. En magtsyg dronning med en krone i hærdestål. Nej, Kia laver fastelavnsris med mig. I må finde en anden at lege med, siger han. Må vi være med? Nej, I har lavet fastelavnsris. Eller, eller lavet og lavet. I fik jeres fastelavnsris med hjem forleden. Det gjorde I da. Gjorde I ikke? Jo, siger den ene. Vi vil høre en historie, siger den anden. Der er ikke tid til historie. Vi laver fastelavnsris. Jo, kom nu. Den om Karius og Bactus. Kan I ikke høre, hvad jeg siger? Nej, skraber de i kor med fingrene i ørerne. Børn har en imponerende evne til at koordinere deres provokationer. En form for provotelepati, der spreder sig hurtigere, end de fleste kan følge med til. Daglige superspredede begivenheder. Og de bliver ved. De bliver simpelthen ved, indtil den voksne giver efter eller går i hundene. Jeg har ikke tid til at gå i hundene nu. Det må han gøre i sin fritid. Den gik ufattelig hurtigt at skrive, og der kunne jeg godt selv se, at det var sjovt, eller jeg synes også, det var sjovt. Ja, men det var også forfærdeligt. Det var næsten endnu mere forfærdeligt, end altså, hvis der nu havde foregået i en, på et reklamebureau for eksempel, eller noget af den stil, hvor der ligesom er en stressende atmosfære, og der er man bliver nødt til at tage kog på toilettet eller et eller andet. Så ville det stadigvæk være tragisk, men jeg synes ligesom... Når det så foregår i den her i en børnehave i stedet for, så bliver det 50% tragisk og 50% sjovt. De 50% der er tragisk, de bliver alligevel, de synker alligevel lidt dybere på en eller anden måde. Og det bliver lidt mere absurd. Kontrasten mellem den lille pige og, og den voksne der, der er, ja. er ved at slippe tøjlerne fuldstændig, er jo betagende. Ja. Altså der, der er simpelthen en, en spændende dynamik der, ikke? Jo. Der er noget ordløst der, som er meget stærkt. Noget af det sjove i det, du skriver, det er jo, at voldsomme ting i teksten, det skriver du faktisk ikke direkte. 
der krabber du sådan ligesom rundt om, mm. så det foregår op i vores bevidsthed, det der sker. Mm. Du har et, et andet afsnit med en hund, som jeg godt kunne tænke mig, at du lige skulle læse det ganske kort. Sammen glemmer de, hvad de laver og hvem de er, og tumler rundt på betongulvet uden lyd. Poter og hænder lever deres eget liv på kryds og tværs i vidt tilfældige snitflader. Som to uskyldige børn eller husdyr, alt efter hvem der ser. Og der er ingen, der ser særlig meget, når lyset er slukket, og det eneste, der laver huller i mørket, det er det modsatte af ensomhed. Jeg er vild med den måde, du skriver på, fordi i sådan en, en passage som den, du lige har læst her, der ved vi faktisk ikke, hvad der sker med vores fantasi. Den giver os en masse billeder af, hvad der sker. Mm. Nu er det selvfølgelig taget lidt ud af sammenhæng, ikke? men mm. det er noget med en hund, og det er, er noget med en mand, og der sker noget, som, som det er godt, du ikke nævner alt for præcist. Yeah. <laughs> det er jo det, mange de faktisk øver sig i, når de, når de skriver, det er at, at finde frem til, til det her sprog, hvor man sætter læserens fantasi fri. Mm. Og jeg fatter ikke, hvordan du kan gøre det i, i første hug, fordi mange forfattere, de bruger rigtig mange bøger på at nå ind i det rum. Mm. Du, jeg, jeg tænker, at du, det må være dine talenter fra, fra musikken, du på en eller anden måde har båret over, og så det kunne hjælpe dig til at disciplinere det, fordi du har jo lagt en, en struktur for det, og du har kunne inddele det. Du har ikke bare skrevet fra A til B. Mm-mm. Altså, du har vidst, hvad du har lavet. Yeah. Og det normale er, når man starter med at skrive, så starter man med A, og så er man så glad over, at man kan skrive, og så skriver man bare helt vildt, ikke? Og, mm. og ofte så tæpper man lidt fokus, hvad det er, man er i gang med. Er, er det din baggrund i musikken, der har hjulpet dig til at, at strukturere? Det tror jeg, fordi der har man ligesom også, der er ligesom et A-stykke, et A-stykke og et B-stykke, og man ved, der er en struktur på det, som man skal, man skal udfylde. Og man ved, at det helst ikke skal vare et kvarter, fordi så bliver folk trætte af at høre på det. Og så på et tidspunkt stopper man ligesom med at tænke over det, og så skriver man ligesom i en form. Det tror jeg også, det er det, jeg har prøvet på at gøre her. Jeg har været meget bevidst om, at det ikke skulle være, være for langt. Det her med, at der skulle være plads til, at folk selv kan danne deres egne billeder. Altså den helt klassiske med show don't tell. Og det er ja. det samme i musik. Der er heller ikke at høre en sang, hvor folk bare siger, jeg er vred, jeg er vred, jeg er vred. Dit udgangspunkt har faktisk været eventyr. Ja, det har den nemlig. Jeg synes jo selv, at det er nogle eventyr for voksne på en måde. Men det kan være, at det efterhånden kun er mig, der kan se det. Men altså, den måde, jeg kom i gang på, det var ved at takse et lille stykke hos Andersen. Det kunne være den her med toilettet for eksempel. Den starter så med, med Kevin, den her fyr på dagpenge, som der beslutter sig for at begynde at bryde has igen. Og så går han ned af Christianshavns vold mod Amagerbro. Han marcherer 1-2-1-2. Som tinsoldaten ja, i fyrtøjet? lige præcis. Øhm, det er jo sådan noget opdateret udgave, må man sige. Ja, det må man sige. Det hjalp mig enormt meget at have et eller andet stykke, som kunne åbne. Og hvor jeg så ville, ligesom ville sige, okay, men hvis jeg tager det her, hvordan kan jeg så makulere det fuldstændig? <laughs> I wonder why 
det er dig, der har valgt øh, musikken i podcasten her. Ja. Hvad, hvad er det for nogle to numre, du har valgt? Jamen, den første, vi hørte, det er jo en, der hedder øh, Treat Me Like a Pool Boy, som er øh, faktisk et af de første numre, vi lavede dengang i mit hedengangende duo-projekt, The Pow Pow. For mig handlede den sang ligesom også om at prøve at vende noget på hovedet og så sige, behandle mig som din poolboy, behandle mig som din slave. Og det synes jeg er en sjov vinkel på en kærlighed sang, basically. Og den anden sang, det er en, der hedder When You Love and Crack. Det er bare en sang, der handler om at smadre sig selv og smadre alle andre og smadre kærligheden. Men jeg tror, altså specielt i, hvad kan man sige, den første, vi har hørt med Treat Me Like a Poolboy, der er meget, man sige, der er måske noget af det glimt i øjet, som jeg også har prøvet at overføre til de her tekster her, hvor øh, i det andet nummer, When You Love and Crack, der får man ligesom den her rendyrkede, vrede, frængende frustration på en eller anden måde, som jeg også har prøvet at få med i. Så det er ligesom to sider af mig. Hvad tænker du, at du gerne vil opnå med, din, med det, du har skrevet? Øhm, det er et virkelig godt spørgsmål. Det, jeg prøver at fortælle i hvert fald, det er meget det her øh, med at prøve at skildre de her øh, nulpunkter. Når alt håb er ude, så skal der bare tænde sig en lille bitte gnist. Og det kan virkelig få øh, drømmene eller håbet til at spire. Selvom det bliver på en meget anderledes eller absurd eller grotesk måde, end det måske bliver for alle mulige andre mennesker. Og det synes jeg er virkelig interessant. Det kan gå helt ned til ligesom den her, man siger, en moderne fortolkning af, af hos Anders måske. Jeg er selv meget inspireret af det her, det her hvor øh, i den lille pige med svolstikkerne, hvor øh, 
hun, hun ligger og død på gaden, og så folk går forbi, og de kan se, at der er et lille smil på hendes læber. Jeg tror, han skriver et eller andet med, og de vidste ikke, hvad smukt hun havde set. Og hvis man så kan tage, man sige, holde fast i den, og så måske øh, gakke fuldstændig ud og rulle det i lort, så er det måske den øh, følelse eller det budskab eller oplevelse, jeg gerne vil overføre til dem, der læser det, hvis der er nogen, der vil læse det. Men så tror jeg, det er meget passende, at vi, vi slutter med det sidste. Fordi det er jo kun fantasien, der sætter grænser. Og i det afsnit, der fortæller du om forskellige måder at begå selvmord på. Ja. Så lad os slutte med det. Ja, ja, lad os gøre det. Hvor svært kan det være? På den måde kan man hænge sig for alt mellem himmel og jord. Dørhåndtag, stole, køleskabslåger, trappetrin og armerhylder. Og sandsynligvis også gevier. Men formentlig ikke gevier i gul karton. De skal nemlig kunne bære kropsvægten. Og det kan gevier i gul karton næppe. Hvis man, som jeg er en fuldvoksen mand med brun sovs i årene. Man kan endda hænge sig for håndbruseholderen, mens man vasker hår. Kun fantasien sætter grænser. Hvorfor er der ingen, der har bragt det frem i lyset? Det er næsten ikke til at forstå. Man skal hverken bekymre sig om blødende håndledet og bebærblade, mavesmerter fra hovedpinepiller eller det tøvende øjeblik, der indfinder sig, når man skal tage sig sammen til at hoppe ud foran regionaltoget til Ribe. Og bedst af alt. Man fortryder ikke midt i forsøget og bliver reddet og udredt på psykiatrisk skadestue. Det frygter Jes mere end døden. For så bliver han sikkert fyret på grund af for meget sygefravær. Wanna get